0: Fala, torcida vascaína, Felipe de volta na área para comentar aí esse empate entre o Vasco e o Oriente Petroleiro. É difícil, né? Difícil. Aliás, vocês me desculpem aí, eu tô até sentado agora, porque é a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. Tô tendo problema com a minha, com a minha máquina aqui. É... Tô até gravando com o celular agora para garantir. Então... Pior do que ver esse jogo é só fazer três vezes o comentário sobre essa partida, né? É, eu posso até me repetir eventualmente aqui, falando coisas que eu achei que eu falei na última, no, no vídeo que não foi pro ar e que na verdade foi nesse. Então, qualquer coisa, já fica aqui o pedido de desculpas. É, o fato é que foi mais uma partida ruim do Vasco, né? Mais uma partida muito ruim do Vasco. Mais uma partida em que o Vasco não consegue mostrar nenhuma evolução. É a nona partida do Vasco na temporada O Vasco não consegue evoluir Melhorou muito pouco mas, assim, Uma coisa bem pouca mesmo Em relação ali aos primeiros jogos é... Ainda tem também aí A qualidade dos adversários Que eu acho que pode camuflar um pouco aí E passar a impressão De que o Vasco está melhor do que, do que realmente está Eu acho que a gente não pode se deixar levar por isso é... O time do Oriente Petroleiro É um time muito fraco tecnicamente Assim como o time do Altos do Piauí era, o time da portuguesa, então a gente não pode dizer, ah, pelo menos está criando chance de gol agora. Não, galera, não. Eram partidas, eram partidas que o Vasco tinha que, que ter ganho com, com tranquilidade. Essa que é a verdade, essa que é a verdade. É, eu comentei na preleção sobre o Vasco, né, que a, que a chance da gente sofrer até o final era grande, porque esse time do Vasco faz a gente sofrer nessas horas. Não me lembrava qual era a última partida que o Vasco é, tinha conseguido o, o seu objetivo sem sofrimento. E aí me lembraram que foi ali a, a classificação contra o, o Universidade da Concepção justamente na, na fase pré-libertadores de 2018. E aí eu pensei, cara, esse time do Universidade da Concepção é um time do nível que é o Oriente Petroleiro agora. E, e a gente com aquele time, que também não era nenhum timaço, penou para conseguir, é, no final do ano, para conseguir permanecer na primeira divisão, né a gente mal bem conseguiu vitórias tranquilas, por 4x0 neles. E dessa vez, nem isso. A gente não conseguiu é, uma vitória magra em São Januário e pô, foi incapaz de fazer um gol agora contra os caras. E pior do que isso, né? tomou sufoco. Tomou sufoco no final, foi ali ser salvo pela trave. Porque se entra aquela bola e o jogo vai para os pênaltis, a situação ia ser muito complicada para o Vasco. Ia ser muito complicada. O Vasco começou até bem na partida, né? ou pelo menos conseguindo ser melhor na partida, é, acho que o Vasco se beneficiou daquilo que a gente já imaginava no pré-eleição, que é o fado do Oriente Petroleiro, que já não é uma equipe que marca muito, já é uma equipe que naturalmente deixa espaços, né? pelo que a gente viu da, do jogo da ida. É, uma equipe assim, tendo obrigação, jogando em casa, tendo a obrigação de buscar a vitória, a tendência é que fosse dar mais espaço ainda para o Vasco. E foi o que aconteceu, o Vasco teve muito espaço no ataque, e nem assim conseguiu se criar. Começou a partida até é, tendo mais chances, é, cercando mais a área ali do, do Oriente Petroleiro, mas aos poucos o Oriente Petroleiro foi se arrumando ali na, é, em campo e, e, e terminou o primeiro tempo dominando o Vasco, botando o Vasco no bolso, né? Essa aqui é a grande verdade. É, acho que foi até uma partida ali da, da tática contra a técnica. O Oriente Petroleiro, muito fraco tecnicamente, mas jogando com uma disciplina tática e jogando com um esquema tático, né? Mostrando que isso pode fazer diferença, que isso pode equilibrar partidas. E o Vasco contando só com o talento dos seus atletas mesmo, né? Contando com a técnica dos seus jogadores, que por mais que muita gente reclame que o, o, time tem um, o Vasco tem um time fraco, um elenco desqualificado, contra o Oriente Petroleiro, eu acho que essa diferença pende ah, bastante para o Vasco, né? Então, a gente vai ver ali uh, o Vasco conseguindo criar jogadas em lances individuais, no talento dos seus atletas, enquanto o Oriente Petroleiro criou as suas jogadas baseado mais no seu esquema tático ali. E, cara, felizmente, felizmente, tecnicamente eles deixam muito a desejar porque criaram várias oportunidades. Foram 13 chutes a gol do Oriente Petroleiro, só um acertou a mira ali, né? Então, quer dizer... O, e esse 1 um aí, eu não me lembro qual foi o lance, mas com certeza foi um lance ali sem perigo, né? Que o Fernando Miguel agarrou com tranquilidade, o que fez com que o, que o Fernando Miguel nem precisasse trabalhar na partida de hoje. Essa que foi a verdade. Enquanto o goleiro dos caras, bem fez duas defesas importantes ali. Uma ainda no primeiro tempo, aquele lance que foi o lance do jogo. O, a bola que o Thales pega ali pela direita, corta para dentro da área e de fora da área chuta ali procurando o ângulo do goleiro, o goleiro vai tocar triscar na bola assim, no replay a gente consegue perceber que ele toca na bola o suficiente para ela bater na trave estourar ali na na quina da trave, né e depois ainda rola sorte, o Vasco além de tudo ainda tá com azar, né, a sorte rolou para eles porque a bola bate ali na quina, volta nas costas do goleiro mas ao invés de ir para trás e entrar pro gol, ou até mesmo ir para frente ali, de repente e aí o Mancando já tava tá chegando pro rebote ela bate nas costas do goleiro e meio que morre ali na grama, né? Então o goleiro consegue agarrar ela com tranquilidade. Além de tudo, o azar atrapalhando o Vasco aí. E depois o segundo lance que eu ia comentar é o lance do Marrone no segundo tempo também. Uma, um lance em que ele inverte a bola ali com o, a posição com o Germancano. O Germancano cai pela direita. O Marrone infiltra pela, pelo centro, né? Recebe o cruzamento do, do Cano. Chega ali meio que se jogando para bater na bola. A bola aí é meio que no canto assim, um, um chute meio a tirar a roupa a queima roupa, e o goleiro dos caras também fez uma bela defesa. Então, assim, as melhores defesas do jogo, mal ou bem, foram do goleiro do Oriente Petroleiro. O Marrone, que também acho que fez uma boa partida, tanto o Marrone quanto o Thales, muito também em cima daquilo que a gente tinha já imaginado na pressão sobre o Vasco, né? Com o time adversário dando espaço, com o time adversário indo para cima do Vasco e abrindo o contra-ataque, é natural que o estilo de jogo do Marrone se sobressaia mais, e o estilo de jogo do Thales também. É um jogador que gosta de jogar na velocidade. Acho que isso fez ali eles melhorarem um pouco, mas sem um esquema tático em volta para ajudar eles, a tendência é que na próxima partida, quando a gente não encontrar as mesmas circunstâncias, eles voltem a ter dificuldade. Né? E acho que a partida seguiu por, esse, por essa toada, então, até o meio do segundo tempo, mais ou menos, quando quando o jogo vai virar um peladão, né, acho que eu... é, o Oriente Petroleiro meio que abandona a tática ali e vai no bumba meu boi pro ataque, o Vasco também já tava ali desprovido de qualquer esquema tático e, e tecnicamente também os jogadores não sei se já estavam cansados, estavam deixando mais a desejar, então viram um peladão, viram um peladão, é, a arbitragem também a gente não pode deixar de comentar, muito ruim, né, muito ruim. Os caras estavam descendo o sarrafo no time do Vasco e ele deixando rolar. Tem uma bola também que o Marco Júnior recebe ali é, em condições, no primeiro tempo ainda, ele não, não marca. Então, assim, mas isso aí de arbitragem, galera, é, já tinha comentado no, no pós-jogo da partida da ida. Isso aí a gente não deu azar, não. Isso aí é o natural. Se um dia a gente tiver uma arbitragem aí boa é, num torneio sul-americano, é que a gente vai ter dado sorte. Porque... É, existe um, uma má vontade da arbitragem portenha verdade da arbitragem, arbitragem é, sul-americana né hermana né, que fala aí espanhol com o futebol brasileiro. isso é que eu, que eu noto já teve uma má vontade no jogo da ida agora jogando em casa ainda né o time da casa sendo ali é, de língua espanhola isso meio que se reforça eu acho, eu acho né? e vamos ver vamos ver na próxima fase se essa impressão se confirma mais uma vez ou não. O fato é que... E não tô querendo também aqui usar a arbitragem para pra justificar nada não, né? Só tô comentando. É, o fato é que foi então esse jogo até o final, essa correria aí, a gente vai é, mais uma vez terminar a partida o quê? Na ponta dos, dos pés aqui, na, no, no, com a, a bunda na, na ponta da, do sofá, suando, torcendo para a partida acabar logo, porque o Vasco tá tomando sufoco, porque foi incapaz de fazer um mísero golzinho Contra o Oriente Petroleiro. Né? O... Tu pode falar aí da, da, das substituições que entraram também, não, não mudaram muita coisa. O, o Alexandre entrou no lugar do Henrique, que, que saiu contundido, teoricamente, né? não chegou a comprometer. É, vamos ver se, de repente, essa contusão do Henrique pareceu muscular tira ele aí por umas duas, três semanas pode ser aí uma oportunidade pro o Alexandre ter uma sequência e tentar se firmar na posição. Teve a entrada também do Bruno Gomes no lugar do, 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 do Marco Júnior, né? Gostaria de acreditar que é porque o Abel imagina que, que pode jogar com o Andrei e o Bruno Gomes juntos, mas acho que não, né? Acho que ele só quis, acho que ele imagina os dois como primeiro volante, acho que ele não imagina é, começando com os dois desde o início do jogo, só botou ele ali para fechar o time mesmo, né? Ali era o um momento que ele já estava querendo recuar o time, fechar a casinha para tentar segurar o resultado. E no final ainda vai rolar o. Ainda vai rolar a substituição do do Marrone pelo Ribamar. Essa talvez tenha sido ali a, a melhor mudança do Abel, a melhor notícia, porque quando foi entrar o Ribamar, eu imaginei, pô, ferrou agora, né? Vai botar dois jogadores lá dentro da área. Brigar pela bola, aquela confusão, mas não. Ele fez, ele botou o Ribamar para cumprir a mesma função que o Marrone, voltar ali marcando o lateral e jogar na velocidade pelas pontas, que é, que é onde eu acho que o que o Ribamar pode render mais. Não sei se por acaso ele chegou, ele fez uma boa partida. Acho que ele entrou bem no jogo até foi naquele momento quem mais buscou o jogo, porque tava ainda é, com gás, né? E eu espero que fique essa lição para o Abel, aí, que no futuro. Se ele resolva botar o Ribamar... Acho que tem que botar o Ribamar... Que pelo menos seja assim... Jogando pela ponta... Jogando expondo explorando a sua velocidade... E não para jogar enfiado dentro da área... Para ser o homem que faz o gol... Porque esse cacoete a gente já sabe que ele não tem... É, enfim... O mais importante no final das contas... É que a gente conseguiu o resultado... Conseguiu aí a classificação para a próxima fase... De um jeito ou de outro... Né? Conseguiu o que muitos outros clubes brasileiros não conseguiram... Nesse início de temporada... Bahia foi eliminado da Copa do Brasil já. É, Corinthians da pela Libertadores. Fluminense foi eliminado ontem também da Sul-Americana. Então a gente sabe, esse começo de temporada também é, é natural que os times é, deem essas derrapadas. E o Vasco, pelo menos, não está dando. Ah, mas o time do Oriente Petroleiro ele é realmente fraco. Ele é o time mais fraco da Sul-Americana. Paciência, né? Circunstâncias do jogo aí. Já demos azar nesse sentido. Demos sorte. O importante é que a gente... É, não escorregou na sorte, né? Conseguiu aí passar para a próxima fase e agora tem dois meses para tentar arrumar a casinha aí, tentar arrumar as coisas, tentar achar um esquema tático para na próxima fase conseguir não só se classificar, mas se classificar com um pouco mais de tranquilidade. Se jogar o que está jogando agora, vai ser difícil, vai ser difícil, né? Inclusive, o próximo desafio é um outro torneio. Que, que a torcida do Vasco também... espera que o Vasco avance mais... que a Copa do Brasil... contra o ABC em São Januário... já é um torneio para a gente ficar preocupado, né? Mas vamos ver, vamos ver... isso aí é, é para o futuro... é, é para os próximos jogos... depois a gente comenta... só quero terminar aqui então... dando os parabéns aí para o... É, Mineiro Vascaíno e para o campista Vascaíno... hoje eu tive a oportunidade aí... depois de alguns jogos sem conseguir... de acompanhar o jogo assistindo a transmissão deles... Achei muito bacana, muito é, divertida né? a, a, os recursos lá que, eu, que o Mineiro pôs na live, a, a vibração deles, a, a irritação com o jogo. São vascaínos torcendo, ficou bem bacana, então quero deixar meus parabéns aqui. E a sugestão para você aí, né? no um próximo jogo, se vocês quiserem assistir, não estiverem gostando da narração da televisão, entrem lá no canal do, do Mineiro Vascaína, eu vou deixar o link aí para vocês assistirem, e prestigiem, porque vale a pena Ficou muito bacana. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, então. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver de novo aqui no Sobre Vasco. E a gente vai se falando.